0: So ziemlich 40 Jahre zurück. 40 Jahre ist es her, als ich in Ludwigsburg bei einer Zeltevangelisation war. Und ich bekam mit, kurz vor Beginn kam ein Verantwortlicher aus unserer Gemeinschaft auch ins Zelt. Denn schließlich waren wir ja als Gemeinschaft mit dabei und auch mitverantwortlich auch für die Zeltmission. Aber bevor noch der erste Ton gesungen wurde oder das erste Wort gesagt war, war er wieder verschwunden. Was war der Grund? Das Schlagzeug vorne. Das gehört nicht in eine christliche Veranstaltung. Und er ging nach Hause. Ihr seid alle geblieben, obwohl ein Schlagzeug hier steht, aber das ist ja eine Wand davor, von daher ist es ein bisschen jetzt äh, abgeschwächt mit dem Schlagzeug. Und wahrscheinlich sind heute die wenigsten so eingestellt, dass wenn sie ein Schlagzeug sehen, dass sie dann wieder den Raum verlassen. Und trotzdem, das Thema Musik ist und bleibt immer ein Dauerthema Musik. Darüber kann man sich so freuen und man kommt so schnell auch ins Streiten und vielleicht sogar in die Verzweiflung bei diesem Thema. Und ich kann euch schon beruhigen, das bleibt so, denn das liegt in der Sache. Das liegt tatsächlich in der Musik selber, dass es so ein umstrittenes und vielleicht auch ein schwieriges Thema ist. Wenn ich die Frage stelle, was ist denn Musik? Was würdet ihr antworten? Wenn ich frage, was ist eine Geige, dann würdet ihr alle irgendwie ziemlich das Gleiche sagen. Ein Holzkörper, der immer gleich aussieht. Vier Seiten, wer sich ein bisschen auskennt, kann sogar noch sagen, geh du alter Esel. Und dann noch irgendwie ein Bogen, mit dem man die Seiten zum Klingen bringt. Definition von Geige. So und jetzt sagen Sie mal dem rechts oder links von Ihnen Sitzenden, was ist Musik? Bitteschön, eine Minute habt ihr Zeit, dem einen zu sagen, was Musik ist und dann werde ich mit dem Chauffarhorn blasen und dann kommt der Nächste dran. Okay, also zwei Leute unterhalten sich über Musik. Los geht's. Wechsel.
1: <lacht> so, wenn ich jetzt fragen würde,
0: die 100 oder 120, die da sitzen, was ist Musik? Vielleicht wären es 120 verschiedene Antworten. Musik ist nicht einfach so greifbar, begreifbar, sondern vielleicht sogar im Widerspruch nur fassbar. Man könnte sagen, Musik ist zunächst mal eine Wissenschaft. Man kann Musikwissenschaft studieren. Aber was für eine Wissenschaft? Da fängt es schon an. Eine Naturwissenschaft? Ja, man kann ja physikalisch Musik untersuchen, da treten Schwingungen auf. Da gibt es Schallwellen, Akustik, ein Thema der Physik. Und dann, wie nimmt das Ohr das auf? Das ist eine Wissenschaft eben der Medizin. Man könnte aber auch Musik unter dem geisteswissenschaftlichen Aspekt anschauen. Musik spiegelt immer den Zeitgeist wider. Da gibt es die Phasen des Barocks, Klassik, Romantik und heute sind wir in der Zeit unterwegs, wo alles möglich ist, wo alles nebeneinander möglich ist und die Zwölftonmusik im 20. Jahrhundert macht das möglich. Alle zwölf Töne kommen irgendwie alle vor, aber es gibt keinen richtigen Zusammenhang mehr. Musik, also eine Geisteswissenschaft oder auch eine Geschichtswissenschaft. Unter dem Aspekt kann man Musik auch anschauen. Wie war das vor tausend Jahren? Welche Instrumente hat man genutzt? Wie waren die Melodien? Und wie ist es heute? Und wie kommt das zusammen? Oder unter sozialwissenschaftlichen Aspekten kann man Musik angehen. Wer kommt da wie zusammen? Das ist ja wie im Sport auch. Das ist die große Errungenschaft oder vielleicht auch das Besondere beim Sport. Da spielen zwei Mannschaften gegeneinander auf dem Platz. Können sie miteinander oder gegeneinander spielen, obwohl sie ihre Sprachen gar nicht sprechen können. Aber die wissen, wie der Ball rollt und wie man den ins Tor schießt. Musik ist noch besser, da spielt man nicht gegeneinander, sondern da spielt man miteinander. Da kann ein Japaner an der Geige unterwegs sein, kein Wort Deutsch können und der spielt mit einem deutschen Orchester, wow, und es klingt. Und da kommt was zusammen, was über Sprache gar nicht möglich ist. Musik, also hochwissenschaftlich, kann sie untersucht werden und gleichzeitig völlig unwissenschaftlich jedes Kind kann singen, kann Musik machen, klopft irgendwo auf den Eimer drauf. Das ist Musik, aber das ist keine wissenschaftliche Untersuchung von Musik. Musik einfach genießen oder einfach tun, ganz einfach. Oder Musik als Kunst verstehen. Wenn man ein bisschen in die Musik sich einarbeitet, stellt man fest, Mathematik und Musik ist, sind ganz eng miteinander verwandt. Man muss rechnen in der Musik. Intervalle, alles genau nach Regeln aufgestellt, drei und vier Halbtöne. Und wenn dann die Auflösung kommt, gibt es genau einen Weg, wie in der Mathematik auch, wie sich Harmonien weiterentwickeln. Alles ganz klar geregelt. Eine hohe Kunst und Komponisten bedienen sich vieler Regeln und werden aber wieder Neues auch schaffen. So wie eben in der bildenden Kunst der Maler eben auch die klassischen Pinselstriche kennen muss, aber wiederum Neues schafft. Der Unterschied zur bildenden Kunst ist, dass das Bild da ist und der Betrachter sich dem Bild zuwendet. Bei der Musik ist es so, dass die Musik in der Zeit erklingt und dann wieder weg ist, während das Bild immer da ist. Hohe Kunst und gleichzeitig Musik, die aus dem Bauch heraus entsteht in der Improvisation, wo keine Noten lang aufgeschrieben worden sind, wo keiner drüber gebrütet hat. Wie passt das jetzt zusammen? Musik, eine Medizin für Kranke. Längst hat sich das rumgesprochen, dass man Musik als Therapieform nutzt wenn Menschen angeschlagen sind, vielleicht psychisch angeschlagen sind. David war ja so ein Musiktherapeut, der bei Saul gespielt hat. Und bis heute weiß man, dass Musik therapeutische Funktion hat, dass im Gehirn was passiert, da explodiert es im Hirn, wenn Musik kommt. Ein Hirnforscher, Gerald Hüter, der ist Leiter einer Zentralstelle für neurobiologische Präventionsforschung in Göttingen. Er sagt, es ist eigenartig, aber aus neurowissenschaftlicher Sicht spricht alles dafür, dass die nutzloseste Leistung, zu der Menschen befähigt sind. Und das ist unzweifelhaft, das unbekümmerte, absichtslose Singen den größten Nutzeffekt für die Entwicklung von Kindergehirnen hat. Also, ihr lieben Opas und Omas, wenn ihr euren Enkelkindern was vorsingt oder mit denen singt, dann macht ihr beste Bildung. Das Hirn bildet sich durch Musik. Und wenn es nur la 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 ist, aber man kann ja auch noch guten Texte zunehmen. Und dann bildet sich das nicht nur im Hirn ab, sondern das bildet sogar sich ins Herz hinein. Und gleichzeitig kann man Musik als Foltermethode nutzen. CIA, Verhörexperten bestätigen, es ist effizienter, Menschen mit Musik zu foltern, als mit körperlicher Gewalt. Lässt man einem in hoher Lautstärke stundenlang das gleiche Lied vorlaufen, dann ist es irgendwann ist es Folter. Man kann es nicht mehr ertragen. Musik so vielfältig, so kostbar, so wunderbar und auf der anderen Seite wieder ganz anders. Und bisher seid ihr mir alle gefolgt und ich schätze mal, dass ihr das alle auch so seht, oder? Übereinstimmung. So, und jetzt wird es aber spannend. Jetzt werden wir gleich merken, dass wir nicht mehr übereinstimmen. Zum Beispiel bei der Frage, wann ist Musik gut oder schlecht? Ihr seid alle noch bei dem Satz mit dabei, Musik kann gut oder schlecht sein, richtig? So, jetzt war einer von Papua-Neuguinea mal hier und einer unserer Mitarbeiter ging mit ihm ins Konzert. Nach dem Konzert fragte er ihn, sag mal, wie hat dir denn die Musik gefallen? Und der Gast aus Papua-Neuguinea sagte, das erste Stück fand ich am besten. Was war das erste Stück? Das war das Stimmen der Instrumente. Das war für ihn Musik, und zwar gute Musik. Und was dann folgte, ich weiß nicht, was es war: Bach oder äh, irgendwie was Klassisches, das war irgendwie langweilig für ihn. Was ist gut und was ist schlechte Musik, das entscheidet jeder anders. Ich habe hier eine Saas mitgebracht. Einmal waren wir in der Türkei und irgendwie immer, wenn ich im Urlaub bin und es gibt interessante Instrumente, muss ich eins mitnehmen. Also die Saas, ein türkisches Instrument, orientalisches Instrument und die hat sieben Seiten. Musik für die einen. Da sind Viertelstöne drin. Habt ihr das gehört? Viertelstöne? Und unser abendländisches Musikempfinden kriegt Stehaare. Weil es bei uns nur Halbtöne als kleinste Einheit gibt. Und bei uns wurde das irgendwann so festgelegt, dass es eben zwölf Halbtöne gibt für eine Oktave. Im Orient gibt es dann noch Viertelstöne dazwischen. Und wir empfinden das als schräg. Die müssten mal ihre Gitarre stimmen richtig. Nein, das ist ihre Musik. Und sie lieben diese Musik. Ein Urteil, ob Musik gut oder schlecht ist, unterliegt unserer kulturellen Prägung. So wie wir kulturell aufgewachsen sind, so empfinden wir Musik und so sagen wir, das ist gute Musik und andere Musik ist schlecht. Derweil ist sie nicht einfach nur gut oder schlecht, sondern nur unserem Empfinden nach. Zweite Aussage, Musik kann passend oder unpassend sein. Eine Melodie kann richtig gut zum Text passen, oder die ist einfach nicht passend. Da hat Dietrich Bonhoeffer einen, einen Text geschrieben, nicht als Lied, sondern von guten Mächten wunderbar geborgen. Und dann hat Otto Abel eine Melodie dazu geschrieben. Und dann klingt es so.
1: Von guten Mächten wunderbar geborgen. Später
0: 1970 macht sich Siegfried Fietz an das Lied ran. Und Siegfried Fietz dichtet dann von
1: guten Mächten wunderbar geboren. an jeden neuen Tag.
0: Sag mir, welche Melodie du magst und ich sag dir, was für ein Musikmensch du bist. Wenn du Musik studiert hast, dann wirst du Otto Abel vergötzen und sagen, das ist die Melodie, die hat Tiefe, die passt zu diesem Text. Jeder Kirchenmusiker wird Otto Abel ausgraben und sagen, die muss im Gottesdienst gesungen werden fragt man den Normalbürger, der sonntags in den Gottesdienst geht, der sagt, ah, ist die Siegfried-Feeds-Melodie doch herrlich. Bei meiner Beerdigung will ich es auf der siegfried fiets melodie Und der Kirchenmusik sagt, die ist so oberflächlich. Im Dreiertag kann man doch nicht solche tiefe Texte singen. Und der, der es bei der Beerdigung will, der sagt, diese Abel-Melodie, die ist für mich irgendwie, die ist so kirchenmusikalisch, wo ganz anders. Da bin ich nicht zu Hause, die kann ich mir gar nicht merken und singen. Urteil, ob eine Melodie gut ist oder schlecht ist, liegt an unserer musikalischen Prägung. Je nachdem, wo und wie wir musikalisch groß geworden sind, werden wir die eine Melodie gut finden oder die andere. Und das ist unser persönliches Empfinden. Und wir empfinden es gar nicht als unseren Geschmack, sondern wir glauben, es ist so, dass die eine gut ist und die andere schlecht. Aber andere sehen es genau anders. Musik kann christlich oder unchristlich sein oder nicht christlich. Auch diesen Satz würdet ihr alle bejahen, oder? Aber welche Musik ist jetzt die christliche und welche ist nicht christlich oder unchristlich? Ist die Melodie, die wir jetzt hören, christlich oder unchristlich oder nicht christlich? bei sich im Kopf. Bertha Schmidt-Eller dichtet diesen Text dazu. Wenn jetzt jüdische Menschen hier sitzen, die leuchten, sagen die Hatikwa, unsere Nationalhymne. Der Text von Naftanie, Herz im Wo die Rückkehr des Volkes Israels beschrieben wird. Und die Melodie wahrscheinlich Irgendeine Mai-Lied-Melodie aus Rumänien. Weder jüdisch noch christlich. Wann wird das Lied jetzt christlich? Und der eine hört ein christliches und der andere ein nicht christliches Lied, ein jüdisches? Fazit. Das Urteil, ob es christliche Musik ist. Oder ein christliches Lied, und in Klammern damit auch mir gefällt, unterliegt unserer religiösen, sage ich mal allgemein, oder vielleicht unserer christlichen Prägung. Das, was wir eben gehört haben, das kennen wir, und andere hören vielleicht etwas ganz anderes draus. Diese Beispiele zeigen euch, dass es objektive Kriterien durchaus gibt bei der Musik, aber dass ganz vieles auch subjektiv ist. Das heißt, ich empfinde es so und andere empfinden es anders. Und weder ich noch der andere liegen aber deswegen falsch, sondern es ist so, wie es mit dem Kartoffelsalat ist. Der eine, der mag den schwäbischen Kartoffelsalat, weil es seine Mutter so gemacht hat, und er mag halt den hessischen oder den thürischen, thüringischen erstmal nicht. Es kann aber sein, dass er ihn vielleicht doch noch schätzen lernt. Erstes Fazit, dass wir unsere Kämpfe mit der Musik haben, liegt eben in der Sache zunächst und ist nicht gleich ein geistliches Problem oder ein geistliches Problem, eine geistliche Geschichte, sondern sie liegt in der Musik selbst begründet. So, und jetzt gehen wir aber doch einen Schritt weiter, denn unser Thema heißt jetzt Musik in der Gemeinde oder ich möchte das noch zuspitzen, Musik im Gottesdienst. Da kommt es ja für uns zusammen. All das, was ich jetzt schon am Anlauf gesprochen habe und natürlich noch einiges mehr dazu. Musik im Gottesdienst, ich möchte ein paar erste Gedanken äußern zum Thema, wie Musik in der Bibel verwendet wird. Es gibt auch schon in biblischen Zeiten eben nicht nur den Bereich Gottesdienst, in dem Musik gemacht wird, sondern man singt auf der Straße, man singt bei Feiern, man singt, wenn es einem schlecht geht, Klagelieder, man singt beim Tanz, man macht Musik, auch wenn es in den Kampf geht, Kampflieder gibt es, Liebeslieder gibt es, also eine ganze breite Palette von Liedern, auch schon in der Bibel, die gar nicht im Gottesdienst ihren Platz haben. Aber interessant ist, dass die Musikinstrumente, die man auf der Straße oder sonst wo nutzt, dass man die genauso auch im gottesdienstlichen Kontext benutzt. Und im Wesentlichen sind es drei Instrumentengattungen, die bis heute sich nicht verändert haben. Es gibt die Blasinstrumente, es gibt Seiteninstrumente und es gibt die Schlaginstrumente. Ich habe das prominenteste Blasinstrument mitgebracht. Das ist das Schofarhorn und das ist auch das einfachste Instrument letztlich. Man nimmt eben ein Widerhorn und bohrt einfach das hier durch und dann hat man dieses Schofarhorn, das man ähnlich bläst wie eine Trompete. Und das Schofarhorn kann das exemplarisch zeigen. Das wird zum Beispiel geblasen, wenn es zum Krieg geht. Also sowas wie eine Sirene. Leute, jetzt müsst ihr euch fertig machen. Achtung, jetzt passiert was. Das Signalhorn wird aber auch geblasen, oder das Schofarhorn, wenn zum Beispiel ein großes Fest beginnt. Damit alle wissen, Leute, jetzt müssen wir uns fertig machen. Jetzt geht's ans Feiern. Oder wenn Gottes Herrlichkeit gefeiert wird. Sowas wie Kirchenglocken könnten das Schofarhorn sein. Und dann gibt es ja eben auch diesen Zusammenhang, immer dann, wenn Gott kommt, dann muss das vorbereitet werden. Wenn er in seine Herrlichkeit wiederkommt, der Messias, dann wird die Posaune erklingen und in der Bibel ist die Posaune immer das Schofarhorn, kann man sich gut merken. Also nicht dieses Gerät, das gibt es noch nicht so lange. Im Psalm 150 und da habe ich jetzt ein paar Verse auch euch rausgesucht. Das sind im Grunde diese drei Instrumente, die drei Gattungen alle zusammen. Lobt ihn mit Posaunen, also mit dem Schofahorn. Lobt ihn mit der Harfe. Da steht im Hebräischen das Wort Kino. Manche meinen, dass der Segenetzeret, der auch Kinneret heißt, an eine Harfe erinnert, weil die Form so wie so eine Haufe ist also nicht diese Riesenhaufen, sondern diese Handhaufe mit zehn Seiten, heißt es mal in dem Psalmen, mit denen dann David auch gespielt hat. Also sowas ähnliches wie eine Gitarre. Und dann die Pauken. Das sind auch nicht die Riesendinger, nicht unbedingt solche großen Pauken, sondern das sind zum Teil nur diese Tambourinen, wo eben dann ein Fell drauf ist und wo man draufklopfen kann und gleichzeitig auch noch die Zimpeln hat, die erklingen alle diese Instrumente sollen zum Lob Gottes eingesetzt werden, sagt der Psalmbeter. Und es gibt viele Stellen in der Bibel, wo das dann auch veranschaulicht wird, wie mit allen Instrumenten einschließlich eben dann auch der Stimme Gott gelobt wird. Das heißt, es gibt keine richtigen oder falschen Instrumente, sondern es geht darum, um den Gebrauch, so wie mit der Sprache auch. Es gibt nicht die richtige oder falsche Sprache, sondern nur, wie wir sie einsetzen. Wir können sie richtig oder falsch einsetzen. Wir können jemanden segnen, wir können jemanden fluchen. Wir können jemanden zerstören mit der Sprache, wir können jemanden aufbauen. Genauso ist es auch mit der Musik. Vom Gottesdienst der Bibel jetzt zum heutigen Gottesdienst bei uns. Was passiert eigentlich mit Musik im Gottesdienst. Klassisch hat der Gottesdienst, der sonntägliche Wortgottesdienst, drei Phasen. Die erste Phase ist die Phase der Eröffnung und der Anrufung. In dieser Phase wenden wir uns Gott zu, öffnen unser Herz und die Musik verstärkt und hilft dabei. Schon das Vorspiel im Gottesdienst soll mich da hineinführen, dass es jetzt eine besondere Zeit ist. Dass es jetzt die Zeit ist, in der ich mit Gott in Begegnung komme, in der ich bei ihm ankomme. In dieser Phase der Eröffnung und Anrufung geht es um das Gebet, dass wir uns im Gebet Gott zuwenden. Viele Lieder sind Gebetslieder und wir alle beten und wir alle wissen, dass Beten auf den Knien oder am Schreibtisch oder in der Dusche oder draußen beim Spazieren gehen möglich ist, aber manchmal gar nicht so einfach ist. Dass man bei der Sache bleibt, dass man konzentriert bleibt. Wenn wir betend singen oder im Singen beten, dann haben wir eine Spur, die uns gegeben ist und die uns gewissermaßen mitträgt. Und dann wiederholen wir das Gebet auch gerne. Texte wiederholen, das ist manchmal mühsam. Zwei-, dreimal das Gleiche sagen, irgendwann... Boah, kann man es eigentlich nicht mehr hören oder will es mal nicht mehr sagen. Aber gute Lieder kann man zehnmal, fünfzigmal, hundertmal singen, tausendmal. Und sie sind immer noch ein Genuss, obwohl ich die Texte auswendig kann oder weil ich die Texte auswendig kann. Das Beten wird durch Musik unterstützt wie ein Katalysator, der das nochmal verstärkt. Und vorantreibt. Ein zweiter Bereich, in den wir dann in Gottesdienst hineinkommen, ist die Verkündigung des Bekenntnisses. Die Predigt natürlich ist wichtig für die Verkündigung. Aber auch unsere Lieder sind Verkündigungslieder. In, Ver in Liedern wird etwas beschrieben, was der Herr getan hat. Oder in Liedern wird gewissermaßen das aufgearbeitet, was der Herr für uns getan hat. In den Oratorien von Johann Sebastian Bach, Matthäus oder Johannes Passion zum Beispiel, kann man das wunderbar sehen, wie der Chor immer wieder das aufgreift, was da am Kreuz geschehen ist. Wie der Chor das Bekenntnis nach außen weitergibt und wie der Chor Theologie verarbeitet und dann in Worte bringt. Musik ist sowas wie dann die Antwort auf das, was wir gehört haben, wo wir nochmal das bestätigen durch Lieder. Und dann kann der dritte Teil folgen, die Sendung und die Fürbitte, wo wir wieder hinaus begleitet werden in den Alltag durch Segenslieder, auch durch ein Nachspiel, das ganz anders gestaltet sein kann, wie das am Anfang das uns Beine macht, das uns aufleben lässt, wo wir sagen, ja, jetzt geht's wieder zurück in den Alltag. Musik hat eine ganz wichtige Funktion, sie verstärkt, also ich meine jetzt nicht einfach nur, dass man hinten ein bisschen auftritt und es dann laut wird, sondern sie verstärkt das gottesdienstliche Geschehen. Gibt es dem noch mal Farbe? Das wäre alles so trocken, so emotionslos, wenn nur gesprochen werden würde. Ich fand es interessant, wie ich mal in einem Gottesdienst war und der Prediger, der ist immer immer lebhafter geworden. Und zum Schluss ist er, immer, und er hat auch so gesprochen und dann ist er in die Singen
1: hineingeraten. Oder, ja, ihr
0: Lieben, ja, ihr müsst das sehen, ja. Auf einmal war er im Sington. Weil wenn es so emotional wurde, da konnte er nicht mehr einfach nur im Sprechton bleiben. Im Singen erheben wir die Stimme, da passiert was, da kommen noch mal mehr mit rein. Eben unsere Gefühle, die im Singen zum Ausdruck kommen. Und dann gibt es geistliche Erfahrungen, die eben nur in der Musik und im Singen so richtig erlebbar sind. Ich nenne zum Beispiel Gemeinschaft. Was ist eine Gemeinschaft? Auch da können wir ganz verschiedene Antworten geben. Ja, war eine gute Gemeinschaft, sagen wir manchmal und meinen. War irgendwie nett, man hat sich gut unterhalten. Aber Gemeinschaft ist viel mehr. Gemeinschaft ist, dass wir Anteil geben von dem, was Gott uns gegeben hat und dass wir das zusammenbringen und in der Musik und im gemeinsamen Singen, da kommt das zusammen, vielleicht sogar im mehrstimmigen Singen, dass wir verschiedene Gaben hineinlegen und dann gibt es ein großes Ganzes, was es nur so geben kann, wenn wir es gemeinsam tun. Niemand kann für sich vierstimmig singen, funktioniert nicht. Da brauchen wir einander und auf einmal sind das Klänge, die uns aufhorchen lassen. Wow, das ist Musik. Ja, das ist schon ein Stück Himmel auf Erden. Oder wenn wir miteinander ein Vers singen, dann sind wir ein Mann, eine Stimme, eine Frau, egal, oktaviert oder nicht. Aber wir sind einstimmig in der Einheit unterwegs, wo es so viel Stimmigkeit gibt in dieser Welt und wo jeder irgendwie was anderes kennt und weiß und will. Aber das ist auf einmal was, was ganz starkes, wenn, wenn da was einstimmig ertönt. Ich war vor, wann war das, sechs Jahren vielleicht mal im Stadion, das war bevor der VfB abgestiegen ist. Und das war das letzte Spiel, das er noch gewonnen hat. Das weiß ich noch gegen Hoffenheim. Aber die Stadiengesänge haben mich fasziniert. Da gibt es welche, die gucken gar nicht aufs Spielfeld, sondern die stehen mit dem Rücken zum Spielfeld und die geben den Ton an. Die sagen, welches Lied wann ertönt. Es gibt eine Liturgie im Lauf des Spieles. Und dann singen da tausende Männer. Und das ist ein, eine Stimme. Und da wird man hineingezogen in dieses Singen. ja Und wie viel mehr... Gibt es Grund, in das Lob Gottes hineingezogen werden? Eine Stimme, die erklingt zur Ehre Gottes. So, was ist jetzt aber unser Problem? Ist alles gut?
1: Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freut euch seiner und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn. Lobet und preise dir Völker den Herrn, freuet euch seiner und dienet ihm gern. Lobet und preise dir Völker den Herrn. Lobet und preise dir Völker den Völker den Herrn. Lobet und preise ihr Völker den Herrn, freut euch sein und dienet dem gern. All ihr Völker lobe den Herrn. Lobet und preise ihr Völker den Herrn, freut euch sein und dienet dem gern. All ihr Völker lobe den Herrn. Lobert und preiset ihr Völker den Herrn, freut euch sein und dienen ihm gern. All ihr Völker lobet den Herrn.
0: Was ist das Problem? Welche Melodie war eure Melodie? So, jetzt kommt die Abstimmung. Wer sagt die erste Melodie, das ist meine Melodie, bitte Handzeichen. Wer sagt die zweite Melodie, da will ich noch reinwachsen. Okay. Und schon haben wir den Salat. Gleicher Text, gleiches Tempo. Lobet und preiset ihr, lobet und preiset Aber irgendwie anders. Was ist da anders geworden? Irgendwie ein anderer Rhythmus, anderes Taktgefühl. Beim zweiten, da will man sich bewegen und da muss man irgendwie eigentlich mitklatschen. Und die einen, die haben beim ersten Durchgang gesagt, oh, ist das Plattfuß. Oh Mann, wann ist es endlich zu Ende? Wann können wir endlich weitermachen? Und die anderen haben beim zweiten gesagt oder gedacht, also ich fühle mich jetzt nicht angenehm, also gar nicht hier so, das tut mir nicht gut. Kann man das abschalten, aufstehen, geht nicht. Ich muss eigentlich sitzen bleiben. Ich möchte mal ein klein wenig ein bisschen tiefer reinschauen, was passiert, wenn wir Musik hören oder im Gottesdienst sitzen und dann irgendwie uns unwohl fühlen oder das Gefühl haben, das passt jetzt nicht für mich, ich will eigentlich nicht weiter. Mit dieser Musik. Ich glaube, da gibt es drei Dimensionen, die eine Rolle spielen. Die eine Dimension, das ist die inhaltliche Dimension. Es gibt Lieder, wo wir beim Singen sagen, Moment, ist das wirklich so? Also ich kann da nicht mitsingen. Was mache ich jetzt? Soll ich ruhig sein? Ist es anständig oder ist es unfair? Ich schätze Martin und Jennifer Pepper sehr. Die haben viele Lieder gemacht. Aber beim Ich wünsche dir Gottes Segen dritten Vers, da kann ich irgendwie nicht mitsingen. Entfalte alles, was du in dir spürst. Die Dinge, die dir liegen, auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst, wag neue Wege, probier dich einfach immer wieder aus, lass dich nicht verbiegen, lebe mutig, offen geradeaus. Ich wünsche dir diesen Segen. Das sind alles gute Ratschläge, die man jemandem geben kann, aber das ist doch kein Segen. Da geht es doch nicht darum, was ich mache und wie ich mich gestalte und wie ich mich aufstelle, sondern beim Segen geht es doch darum, dass ich einen Zuspruch bekomme von Gott, der mir persönlich zugesprochen wird und der mich aufrichtet. Aber nicht ich mache jetzt irgendwas. Es sind manchmal inhaltliche Gründe, die es uns schwer machen, mitzusingen und uns mitzufreuen. Es können aber auch musikalische oder vielleicht sogar nur formale Dinge sein. Ich bin immer genervt, wenn vorne Folien zu sehen sind und die immer zu spät kommen. Immer zwei, eine Sekunde zu spät und ich immer das erste Wort nicht mitsingen kann, wenn ich es nicht auswendig kann. Das nervt mich tierisch. Und wenn danach noch so viele Schreibfehler drauf sind und keine Punkte und Kommata dann denke ich immer, Mensch, die Zeit der Liederbücher, warum geht die zu Ende? Oder die Musiker, sind irgendwie nicht aufeinander eingestellt, da macht jeder sein Ding, die stehen da vorne wie Opferstücke und ich, die, sind, die könnten doch jetzt mal auch ein bisschen mehr von sich rausgehen. Musikalische oder formale Dinge, die uns nerven und die uns aufregen. Und dann gibt es noch den dritten Bereich und das ist die persönliche Dimension. Und die ist eigentlich die spannendste Dimension, weil die persönliche nur ich selber einschätzen kann.
1: und preise dir, Völker, den
0: Herrn. Okay, eigentlich müsste ich jetzt, könnte ich da mitklatschen. Ich habe so das Gefühl, die Musik will mich da irgendwie hinbringen, aber klatschen? Nee, das habe ich noch nie gemacht. Und das ist ja fast schon so ein Tanzrhythmus. Aber tanzen ist nicht, geht nicht als Christen. Also bleibe ich auf dem Stuhl sitzen und überlege, ah, wie mache ich das jetzt? Eine Musik, die meine Gefühle aufleben lassen will, aber ich will nicht, dass die Gefühle das machen. Und ich bin mit mir selber auf einmal uneins. Oder da singt einer vorne erhebt die Hände und hat dann auch die Augen geschlossen und so singe ich nie, mit erhebenen, erhobenen Händen und mit geschlossenen Augen. Und das ist mir jetzt unangenehm, wenn ich das anschaue. Und das mache ich jetzt. Aber es ist doch deswegen nicht falsch. Hände erheben, Augen schließen beim Peten, was ist da falsch? Aber ich merke, es ist gegen meine Empfindung und dann streut sich was in mir. Und auf einmal ist das Lied oder die Musik futsch. Diese persönliche Dimension ist die Dimension, die vielleicht die entscheidendste und die wichtigste ist und die wir oft vernachlässigen. Und wir machen es dann Äußerlichkeiten auf, aber letztlich sind es diese Fragen, die wir klären müssen. So, und jetzt komme ich zur Problemlösung. Ja, wir kommen durch. Wir befinden uns in einem Beziehungsdreieck. Ich habe das jetzt mal hier vorne hingepinselt. Da ist die Musik und in diesem Dreieck befinden sich, befinden sich die Musiker, die Gemeindeleitung und wir als Gemeindeglieder. Und in diesem Beziehungsgeflecht bewegen wir uns. Und es ist wichtig, dass wir dieses Beziehungsgeflecht sehen und und ich habe überall diese Pfeile hingemacht, weil es einen Austausch braucht. Wenn eine Musikgruppe nicht den Austausch hat zur Gemeindeleitung und zur Gemeinde, dann läuft es schief. Wenn die Gemeinde nicht irgendwie mitreden kann und sich mit hineingibt und mischt in die Musik, dann ist irgendwas schief. Wenn die Gemeindeleitung sagt, das machen schon die anderen und sich nicht darüber kümmert, dann läuft was schief. Auf was ist zu achten bei den Musikern, wenn sie Musik machen? Ruth ist eine von den Musikern dort in Lubowitz, Und ich bin überzeugt, dass Sie als Musiker das kennen und wissen. Es geht um einen dreifachen Dienst bei der Musik. Und das ist der Unterschied zwischen gottesdienstlicher Musik und beim Konzertmusik zu machen. Im Gottesdienst dienen wir Gott, wir dienen den Menschen, der Gemeinde, denen wir dienen, der Gottesdienstgestaltung oder dem Gottesdienst selber. Ich war bei einer Konfirmation, da spielte die Musikkapelle oder der Musikverein des Ortes. Und immer wenn der Musikverein das Lied dann fertig hatte oder gespielt hatte, hat sich der Dirigent umgedreht und hat sich verbeugt vor der Gemeinde. Der hat es nicht verstanden, dass ein Gottesdienst was anderes ist wie ein Konzert. Es geht um den Dienst für Gott. Für Gott mache ich meine Musik. Und ich mache es für die, die da sind im Gottesdienst. Und nicht, um mich irgendwie darstellen zu müssen. Und nicht, um zu zeigen, wie klasse ich jetzt die Gitarre spielen kann. Sondern es soll den Menschen dienen und auch der Gottesdienstgestaltung. Ich überlege, was passt wohin, damit das verstärkt wird, um was es geht. Die Gemeindeleitung. die Gemeindeleitung kann nicht einfach nur zusehen, sondern die Gemeindeleitung ist mitverantwortlich für das gottesdienstliche Geschehen. Sie muss den, den Rahmen setzen, natürlich auch mit den Musikern zusammen. Welche, welche Lieder singen wir? Vielleicht gibt es einen Liedpool von 100 Liedern, die wir in diesem Jahr miteinander singen. Oder wie ist das? im Umgang mit englischen Liedern. Wie machen wir das? Das muss man miteinander besprechen, damit der Rahmen klar ist. Die Gemeindeleitung ist auch verantwortlich für Liedtexte, wo sie nochmal mitprüft. Haben wir auch verschiedene Elemente? Haben wir Verkündigungen in den Liedern? Oder gibt es nur Lobpreis? Jesus liebt dich, Jesus liebt dich. Es ist auch wichtig, aber es gibt noch mehr. Kommt das vor? Und wie gehen wir mit unseren Musikern um? Qualifizieren wir sie? Geben wir ihnen Möglichkeiten zur Fortbildung, damit sie auch gut die Musik machen können? Oder sagen wir nur, es ist halt so, bei uns ist es halt so. Woanders ist die Musik besser, da ist es halt auch so. Ich komme noch zur Gemeinde. Was ist die Aufgabe der Gemeinde? Ich habe diese drei Schlagworte Hoffnung, Liebe und Glaube gewählt. Hoffen, wirklich im ganz praktischen Sinn, es kann und entwickelt sich was in unserer Gemeinde. Die Musik ist immer eine Baustelle und sie bleibt das. Aber wir hoffen auch, dass es weitergeht. Da ist eine begründete Hoffnung da, dass wir in der Musik wachsen. Und ich möchte euch allen wirklich ans Herz legen dass ihr Rückmeldung gebt, wenn ihr in einen Gottesdienst wart und merkt habt, da komme ich jetzt nicht mehr mit. Und dass ihr schnell überlegt, in welchen Kategorien bin ich jetzt? Bin ich bei meinen eigenen Gefühlen, die irgendwas mit meiner Persönlichkeit zu tun haben, wie mein Musikgeschmack aussieht, dann muss ich das selbst ausmachen mit mir. Hat das was mit der Musik und der Technik zu tun? Dann kann ich die Musiker ansprechen. Und dann kann ich ja auch mal freundlich sagen, dass ich das klasse finde, dass sie die Musik machen. Und äh, ich aber kein Englisch kann. Und ich fände aber das klasse, wenn man vielleicht einen englischen Übersetzungstext, dann also ein Deutsch übersetzen könnte. Oder vielleicht gibt es auch manche Lieder, wo Englisch und Deutsch sind. Kritik kommt immer dann gut an, wenn man immer was sagen kann, wie es anders auch sein kann, was ihr euch wünscht, die ihr vielleicht älter seid, wie es für euch passend wäre. Es macht keinen Sinn, eine Pauschalkritik zu machen, oh, das war blöd, das war Englisch, das war schlecht, sondern sagen, warum das schwierig war. Weil die jungen Leute das nicht nachvollziehen können, dass auch jemand tatsächlich kein Englisch kann. Aber es gibt Menschen, die eben nur Schwäbisch und Deutsch schwitzen. Die Musik hilft uns, das durchzubuchstabieren. Das durchzubuchstabieren. Jetzt habe ich es auch, was Paulus mal in Galatus 6 sagt. Einer ertrage des anderen Musik. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und die Musik ist manchmal eine Last. Die ist eben manchmal dieses Problem. Und jetzt wirklich den Weg zu gehen, ja, ich ertrage dich mit der Musik, die nicht mein Stil ist, mit der ich nicht groß geworden bin, die ich selber vielleicht nicht verstehe, aber ich merke, dass du mit dieser Musik Gott loben und anbeten kannst. Und deswegen freue ich mich für dich auch, trotz dieser Musik. Und ich bin bereit zu lernen, auch wenn das gerade mal gegen meinen Strich geht. Lobert und preise dir Völker, den Herrn. Ich will auch dieses neue Lied lernen. Und ich glaube, ich kann das lernen. Ich lasse mich darauf ein. Ich blockiere nicht einfach ab. Weil ich merke, das ist gut, dass wir es auch in der Gemeinschaft singen können. Auch diese neuen Rhythmus und nicht nur das, was ich schon immer kenne. Ich will flexibel bleiben in der Musik. Und zum Schluss der Glaube. Leute, Musik ist was Wunderbares. Und Musik ist überall drin. Und dennoch ist aber Musik nicht das Eigentliche. Musik darf uns nicht auseinanderbringen. Wenn ich nur wegen der Musik in eine Gemeinde gehe, dann frage ich schon mal kritisch nach, um was geht's dir eigentlich? Ich weiß, und es ist nicht im Widerspruch zu dem, was Ruth gesagt hat, dass oft durch die Musik eben eine Community zusammenkommt, dass Menschen merken, ja, wir gehören zusammen, wir haben Gemeinschaft, weil wir die gleiche Musik haben. Aber in dem Moment, wo einer an Jesus zum Glauben kommt, wird das durchbrochen, dieses Prinzip. Auf einmal kann ich Gemeinschaft haben mit einem, der völlig andere Musik mag, weil Christus uns eint und nicht die Musik und wenn es zur Gemeindespaltung kommt wegen der Musik, dann ist das ein Zeichen nicht des Glaubens, sondern des Unglaubens. Ich komme zum Schluss. Vielleicht wäre der Bruder damals im Zelt geblieben. Wenn er den Paulus im Kopf gehabt hätte, mit Psalmen, Lobgesänge und geistigen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Aber vielleicht gibt es auch Menschen, die gerade deswegen das Zelt verlassen. Amish peoples in Amerika sagen, gesungen wird nur im Herzen und ohne Instrumente. Jedes Instrument gehört nicht in den Gottesdienst, weil Paulus sagt, im oder mit den Herzen soll man singen. Und jetzt könnte ich wieder anfangen mit dem Vortrag und von vorne beginnen. Aber ich schließe, schließe mit dem, was zum Schluss noch dasteht. Tut alles im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott Dank dem Vater durch Jesus Christus. Das, was er tut, tut bewusst in seinem Namen, ihm zur Ehre und den Menschen zur Freude. Danke für eure Aufmerksamkeit.